0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Ah, mais cedo, a Adriana Fernandes falou que estava passando um arrastão em Brasília de tanta coisa ao mesmo tempo para acompanhar, especialmente no Congresso Nacional. É, uma loucura. Uma loucura. <risos> Mas eu queria começar é, ouvindo você sobre o presidente Bolsonaro, que ontem é, acabou perdendo né, no seu principal teste ali no Congresso a votação do voto impresso. Foi um placar é, dividido, né? A gente estava vendo aqui 229 a 218. Não sei se você esperava uma votação mais expressiva. De qualquer forma, foi um recado importante e uma derrota para o governo, né?
0: É, Foi um, uma derrota para o governo, sim, e uma derrota expressiva, porque, como a gente fala todo dia aqui na Rádio Eldorado, o voto impresso virou a nova obsessão do presidente Bolsonaro e o motivo do presidente Bolsonaro atacar ministros do Supremo, atacar o TSE, atacar a urna eletrônica, falar até palavrão para se referir a ministro do Supremo. Então, essa derrota é muito importante para o presidente. Mas uh, a gente lembra que nem era para ter tido essa votação no plenário, né? porque a PEC, a proposta de emenda constitucional, já tinha sido de derrubada na Comissão Especial e, pela praxe, foi derrubada na Comissão acabou se está enterrada. Mas como é muito polêmica, como envolve essa obsessão do presidente etc, etc, e o presidente consegue convencer a turba dele da internet de qualquer coisa o presidente da Câmara, Arthur Lira achou por bem é, levar para o plenário e aí levou para o plenário e aconteceu o que se esperava a, a proposta foi derrotada do me da mesma forma a questão, Carolina é que a proposta, como você disse teve 229 votos a favor e 218 contra, com uma única abstenção, aliás, do eh, ex-governador eh, de Minas, ex-presidente do PSDB, ex-senador e agora deputado Aécio Neves. Foi única, única abstenção. Mas, eh, ou seja, você vê que a proposta do voto impresso teve mais voto do que a negativa à proposta. 229. A proposta foi derrotada porque para emenda constitucion constitucional precisaria de 308, ou seja, ficaram faltando 79 votos para a aprovação. Além disso, cá para nós, uh, o Bolsonaro não conseguiu nem a maioria, a maioria simples de 257 votos, que é a metade da Câmara perdeu por, uh, porque não tem quórum para a emenda constitucional e perdeu também simbolicamente porque não teve quórum nem para maioria simples. Se fosse um projeto de lei complementar, não passava também. Mas, aí eu repito, a proposta teve mais votos, uh, 11 votos a mais do que a negativa. Né? Foram mais votos a favor, 11 votos a favor, do que o não a proposta, e isso pode dar gás ao presidente Bolsonaro, por isso que todo mundo esperava que fosse uma vitória acachapante, ah, com uma diferença muito expressiva, dois para um, como foi na própria comissão, na comissão foi 23 a 11, né? se fosse isso no plenário era mais seguro, enterrava de vez, mas como foi? um resultado que, ainda assim, é, a maioria foi a favor da proposta do voto impresso, e isso vai dar sobrevida ao discurso do presidente Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que conversou com o Bolsonaro antes da votação e que o Bolsonaro uh, se comprometeu a aceitar o resultado qualquer que fosse ele mas todo mundo conhece o Bolsonaro, todo mundo sabe como ele é teimoso. E aí o Lira disse, depois da votação, que a proposta estava na Câmara é, definitivamente enterrada. Mas... Mas o próprio Lira já falou em reuniões da, da, é, do Congresso, do Judiciário, do Legislativo, para tentar formas de aumentar a auditagem da urna eletrônica. Ou seja, é, a expectativa é que o governo foi derrotado, sim, o presidente da República foi derrotado pessoalmente, sim, mas que eles usem o placar para dar sobrevida a essa discussão extrema no momento em que o Brasil eh, precisa discutir questões muito mais concretas. Fome, né? Fome, emprego, pandemia, economia, eh, queimadas, educação, mas eu acho que a gente ainda vai continuar nesse lero-lero de urna, urna com voto em, eh, voto em cédula, Carolina. Hum. É uma impressão
1: e assim acho que você já responde a pergunta da Paula perguntando se de certa forma essa votação também não mostrou que o presidente ainda tem um apoio expressivo no Congresso, né? Então é isso que a gente vai observar dependendo do, do da pauta, né, de, dessa discussão aí sobre voto impresso voltar ou não, se vai ter força ou não e apoio. Depois de uma exposição querendo ou não do, do presidente da Câmara, Furlira, né? Ele colocou isso para votação, é, pra, na teoria sepultar esse assunto. Vamos vamos observar como é que essa pauta Vai pra frente.
0: Mas, Carolina, eu preciso responder a Paula. Paula, Diga. não é um apoio expressivo, né? Não é um apoio expressivo. Você vê que 229 votos não dá para o Bolsonaro aprovar nenhuma emenda constitucional e nenhuma lei complementar ele não tem nem metade da Câmara dos Deputados. Como eu disse, a, a metade da Câmara seria 257 votos, ou seja, é um presidente da República que não tem sequer metade dos votos da Câmara, ou seja... Com o Centrão, é... né?
1: Isso, isso com a ajuda e, do Centrão já.
0: É, o Centrão, inclusive, se dividiu no apoio ao presidente. O Centrão não foi unânime para votar com o presidente. Até porque cá para nós, né, Paula, Carolina, ouvintes, é, todos os 513 deputados, além dos 81 senadores, foram eleitos pela urna eletrônica. Portanto, eles não têm motivos para desconfiar da lisura e da eficácia, da eficiência da urna eletrônica. Então, Paula, eu só discordo de você nesse quesito. Uhum. Eu acho que ele tem motivo, sim, porque ele ia, ele sempre encontra brechas para ter motivo para falar essas besteiras que ele fala, né, o tal do inacreditável, mas, é, na verdade, o presidente da República não tem nem metade da Câmara dos Deputados.
1: Bom, outro assunto aqui é o desfile né, de tanques ali na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes. Vários ministros, ex-ministros da Defesa, ouvidos pelo Estadão, é, veem o presidente acuado, intimidado, ou tentando intimidar, na verdade, as instituições nesse desfile. E um deles, Raul Jungmann, conversou conosco agora há pouco. E ele foi bem enfático nessa análise. Ele disse que se a ideia do desfile militar era intimidar a Câmara, o voto. Enfim, o voto impresso, né? essa PEC aí do voto impresso, o tiro passou bem longe do alvo. Vamos ouvir um trechinho.
2: O presidente tenta, ou tentou, através desse desfile, passar a ilusão de que as Forças Armadas apoiam as ações e os atos dele de constrangimento do Congresso, do Supremo e também dos governadores pela linha que eles têm seguido de lockdown, etc, etc. E o tiro saiu pela culada.
1: E aí ele citou que seu pior temor ainda pode ocorrer
2: esse tipo de comportamento do presidente que aliás não é de agora né, de tirar a credibilidade, de dizer que não vai ter eleições de alegar fraudes no sistema que até hoje não se descobriu ou se encontrou nenhuma fraude específica desde 1996 que o sistema está aí é de procurar o tumulto é de procurar o conflito é em certa medida de melar a eleição desde que ele não venha a ganhar, o que é obviamente um comportamento extremamente antidemocrático o meu grande temor ao contrário do que muitos pensam, não é que venha nenhum golpe da parte das Forças Armadas. Não, elas estão exatamente dentro daquilo que determina a Constituição e não estão disponíveis para nenhuma aventura autoritária. A minha preocupação é que, perdendo do primeiro ou no segundo turno, o presidente declara que foi uma fraude e que, a partir daí, a gente venha a ter conflitos em vários estados.
1: Bom, Eliane, então queria sua avaliação sobre essa derrota do presidente, segundo o ex-ministro o tiro sai pela culatra por enquanto.
0: Pois é, os ex-ministros é, da Defesa todos têm uma, uma mesma posição, é, de que é muito preocupante essa manipulação que o presidente Jair Bolsonaro faz das Forças Armadas. É, Carolina, as Forças Armadas são a instituição mais bem avaliada em todas as pesquisas, mas isso vem caindo, porque você tem um general Eduardo Pazuello fazendo uma lambança atrás da outra, entendeu? Você tem aqueles coronéis depondo na CPI mentindo descaradamente com é, posturas oportunistas, você tem o, o ministro da defesa general Braga Neto é, atiçando é, politicamente a as Forças Armadas, quer dizer, é, já não se fazem mais Forças Armadas como antigamente. É, eu, eu ontem conversei longamente com outro ministro da Defesa, o ministro Celso Amorim. Ele estava muito na linha do Raul Jungmann. Né, com a preocupação, aonde que o presidente quer chegar com tudo isso. E há um consenso entre Raul Jungmann, Celso Morim, Nelson Jobim, com quem eu sempre converso e que foi um excelente ministro da Defesa, é, o Aldo Rebelo, que também foi ministro da Defesa. Há um consenso entre eles de que o presidente da República estica muita corda, utiliza as Forças Armadas, é, utiliza a marca das Forças Armadas, quer que o povo brasileiro creia que as Forças Armadas vão fazer qualquer aventura, qualquer golpe em nome dele. Tanto não é assim que o presidente teve que demitir o ministro da Defesa anterior, o general de quatro estrelas, Fernanda Azevedo Silva, e todos os três comandantes, Marinha e Exército Aeronáutica. Ou seja, se houvesse aí um monobloco a favor de golpes, ele não precisava demitir toda a cúpula militar. Né? Mas há preocupação entre os ministros da Defesa, que conhecem bem a área, e essa é uma preocupação nossa. Agora... Eu só vou discordar do Raul Jungmann, quando ele fala que o tiro passou longe, eu acho que foi um tiro na água, já que era uma, um desfile de equipamentos, blindados <risos> e tanques da marinha, né? Então, Raul Jungmann, olha, foi um tiro na água, porque sinceramente, eu pessoalmente passei o dia inteiro as gargalhadas com os memes da internet. Foi muito engraçado, virou chacota, virou chacota na minha mídia internacional. Virou chacota na internet. Houve uma um instituto, eu não, não sou capaz de lembrar o nome, mas um instituto que faz pesquisa na internet dizendo que 95% dos posts sobre o desfile foram negativos e foram da é, linha da chacota em relação ao desfile. É Aquele excesso de fumaça, é, uns tanques meio velhos e ultrapassados, né? e aí se amedrontou é a alguém, a brincadeira na internet é que o Paraguai agora deve estar tá morrendo de medo, porque <risos> se eles atacarem a gente, a gente dá uma fumaçada na cara deles.
1: Eu vi um também é, sobre o mosquito eu... da dengue, que já que passou o fumacê ali. É.
0: E aí quando você olha, ah. isso do ponto de vista da parada, que não amedrontou ninguém, Sim. virou, todo mundo virou motivo de riso. É, se você olhar a esplanada dos ministérios, se pensava que ia ter milhões, milhares de bolsonaristas, todo mundo ali pedindo golpe militar. Tinha um punhadinho de gente na, na frente do palácio que não encheu nem um vigésimo da Praça dos Três Poderes. E se você olhar lá em cima da rampa, Estava o Bolsonaro, uhum. os ministros, os comandantes militares com uma cara constrangida, particularmente o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Oliveira. Uh, você tinha o, o general Braga Neto e alguns civis, por exemplo, o Ricardo Barros, que é o líder do governo da Câmara e que, aliás, vai depor amanhã na CPI da Covid, muita coisa que ele tem que explicar, e o ministro Ciro Nogueira, que devorou a alma do governo e que tinha a obrigação de estar ali. Mas o presidente convocou as cúpulas da Câmara e do Senado, ninguém apareceu, convocou é, ou convidou a cúpula do judiciário, ninguém apareceu, ou seja, ninguém deu a menor bola para esse desfile e, para concluir, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda disse, olha, ninguém está ameaçado, não, ninguém é, diz que nada, nem ninguém, haverá de intimidar o Parlamento. Foi o que se viu horas depois, porque o presidente perdeu no plenário da Câmara. Então, tiro na água, Karenina.
1: Liane, hoje é deputada federal de Liz. É, tem uma decisão importante lá na Câmara, mas ainda assim ela entrou com mandado de segurança no Supremo para tentar impedir que o plenário da Casa vote o seu processo de cassação que está previsto para hoje, né? Hoje à tarde.
0: Exatamente. Olha, essa história é, é muito, muito negativa para a Câmara dos de Deputados e para o Congresso Nacional. Carolina. É, o tal do pastor Anderson, que era marido dela, foi assassinado em 19 de junho de 2019. 2019, portanto, já tem dois anos. É, já no segundo dia da morte dele, um dos filhos adotivos, são vários, duas dezenas de filhos adotivos, um dos filhos adotivos é, implicou a família, implicou a própria Flor de Lis, dizendo que eles tinham a ver com isso. Depois o filho biológico da Flor de Lis também ratificou essa linha de investigação de que era uma, uma, um crime, um assassinato programado pela família sob liderança da própria própria mãe, a Flor de Lis. No dia 24 de agosto de 2020, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciaram a Flor de Lis como mandante do assassinato do próprio marido com os ajuda com a ajuda direta dos próprios filhos, ou seja, ela transformou a família numa quadrilha de assassinos. E é, como ela tinha foro privilegiado por ter mandato de deputada federal, a deputada não foi presa. Ela foi denunciada e não foi presa. É um privilégio inaceitável, né? É, eu acho que foro privilegiado é para crime de opinião, mas não para crime de assassinato, né? Cá pra nós... É, além dela, outras 10 pessoas foram denunciadas pelo crime, inclusive, na maioria delas, os próprios filhos. E está é, se esperando, portanto, desde 24 de agosto de 2020, há exatamente um ano, praticamente um ano, que a Câmara dos Deputados faça alguma coisa. Cadê o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Cadê as lideranças da Câmara dos Deputados? Cadê a presidência, a cúpula, a direção da Câmara dos Deputados que deixa isso correr solto? A mulher é, acusada de matar o próprio marido, cheia de provas com denúncia dos próprios filhos, tem lá uma uma como é que é aquela coisa que anda, tornoseleira eletrônica? Uhum. Tá, mas continua com o mandato, está afastada, mas continua com o mandato. Então, vamos esperar que a Câmara resolva isso definitivamente hoje, como a Câmara defin decidiu definitivamente ontem o, o, o voto impresso, pelo menos segundo Arthur Lira, porque a dúvida é se foi definitivamente ou não.
1: É, exatamente. Eliane, vamos terminar falando sobre a pandemia. Tem... É... Alguns dados que são preocupantes, mas também boas notícias.
0: É sim, foi bom você puxar esse assunto. Obrigada, Carolina, porque na verdade a gente continua com mortes em alta. Foram mil cento. Em alta não, desculpa. São, são números muito grandes, né? 1.183 mortes em 24 horas uh, ontem. é isso continua sendo muito alta. Gente. Pensa em 1183 caixões enfileirados. É muita dor, muita tristeza. Mas a, o fato é o seguinte: o, as mortes continuam abaixo de 900, se você considerar a média móvel. Então, está bem abaixo do que já foi. Está num patamar baixo, acima, abaixo de 900. Você já tem. É, aí uma, a Fiocruz dizendo que 80% dos leitos, menos de 80% dos leitos em todos os estados estão ocupados, ou seja, caiu, você lembra que já teve 100% dos leitos, 90% dos leitos, agora em todos os estados é, a ocupação dos leitos por Covid está abaixo de 80%, então você tem boas notícias, além disso, 70% dos brasileiros adultos já foram vacinados ao menos com uma dose e 20, 21, 22% já são vacinados totalmente, ou seja, com duas doses ou com a dose única da Janssen. Então, tudo isso é boa notícia, mas atenção, já tem 570 casos da variante Delta confirmados no Brasil, confirmados fora aqueles que a gente nem sabe se são delta ou se não são delta. E como preocupa o mundo inteiro, é bom a gente também estar de olho. As notícias são boas, mas é, cautela é, e caldo de galinha são sempre muito bons, né Carolina?
1: É isso. É, mas é isso, a gente tem essa reabertura né, de algumas cidades, de alguns estados, passando a impressão, claro que a gente está vendo é, um número menor de internações, número de casos, nem tanto, mas passa essa impressão de que, ah, tá tudo bem agora, vamos lá e tal. Mas a Delta tá preocupando muito, especialmente os países da Europa que não tem a, a, tanta gente com a vacina, com a segunda dose completa, né, o, o calendário. E aí, a Delta chegando aqui, a gente não tá também, claro, como você mencionou aí, os números estão avançando, especialmente da primeira dose. Aqui em São Paulo, mais de 80% já tomou a primeira dose, mas a segunda dose está na marca dos 20, 30% ainda. E um detalhamento feito aqui em São Paulo traz de que é, quase 80% das pessoas que contraíram a Delta não tinha se vacinado, não estavam não com a carteirinha atualizada, enfim, são pacientes mais jovens. Mas, querendo assim, há essa proteção da vacina que, inclusive, para a Delta tem funcionado aqui é, no país, apesar desse número alto que você citou aqui no começo do seu comentário.
0: Pois é, Carolina, você sabe que uh, há uh, estudos mostrando que apenas 3% das pessoas que morreram ultimamente, 3% uh, tinham tomado a vacina, uhum. ou seja, 97% das pessoas que ainda morrem é porque não tomaram a vacinação completa.
1: Uhum. Muito bem. Eliane, deixa eu pegar aqui mais uma pergunta do nossos, dos nossos ouvintes. O Daniel, ainda falando sobre a PEC, ele interpreta como um fiasco o desfile e também a derrota da PEC. Parece que o Bolsonaro teve algumas derrotas, mas se lembrarmos da situação dele antes do recesso da CPI, podemos dizer que ele saiu das cordas e voltou a pautar a discussão no Brasil?
0: Oi, é, sim, você tem razão. Por quê? Porque antes do recesso do Congresso, a gente só falava em CPI. Né? E teve um dia, ou mais de um dia aqui, que eu e Carolina ficamos uh, o tempo inteiro falando só da CPI, da Covaxin, daquela da VAT que queria vender 400 milhões de doses da, da AstraZeneca, dos coronéis, do, do, do general Eduardo Pazuello, etc. E agora você viu que hoje a gente nem falou de CPI aqui. E isso é uma boa notícia para o presidente agora. De qualquer jeito, a situação dele não é confortável. Tanto não é que ele decide eh, chamar um desfile de blindados e tanques para a esplanada dos ministérios exatamente para demonstrar força. Quem precisa demonstrar força é porque está fraco.
1: Muito bem. Aliás, amanhã a gente já fala do CPI, com certeza, né? Porque amanhã, como você lembrou essa semana, tem Ricardo Barros, um nome importante que, já estava ali na, acompanhando né, o desfile militar ali pela, pela frente do Palácio do Planalto.
0: É, exatamente. É, amanhã vai ser um depoimento importante e como ele é muito experiente, ele pode dar um nó nos senadores da CPI, mas eles também não são bobos. Eles também estão muito preparados. Eu acho que amanhã é um dia quentíssimo da CPI.
1: Eliane obrigada por hoje. Voltamos a nos falar então na quinta. Até
0: amanhã. Beijão.